0: Bom dia mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos relembrando o domingo da ressurreição. Nós estamos relembrando um evento histórico com aplicações teológicas e espirituais profundas capazes de mudar a minha vida, a sua vida. Jesus Cristo ressuscitou. Nós já lemos passagens, passagens juntos hoje sobre a primeira, os primeiros testemunhos do Cristo ressurreto. Nós vimos a mistura de euforia, alegria e incredulidade dos discípulos. E agora nós caminhamos para algumas horas depois. Algumas horas depois é que dois discípulos em particular, nós sabemos o nome de um deles apenas, estão caminhando em direção a Emaús. Eles saem de Jerusalém, eles caminham, eles falam sobre os eventos ocorridos, eles são interceptados por a figura de um homem, esse homem é Cristo ressurreto. E nós vamos ver e tirar lições importantes sobre esse diálogo de Jesus Cristo com os dois discípulos, vendo que a princípio há uma confusão, vendo que parte dessa confusão vem de expectativas que precisavam ser corrigidas, vemos Cristo ressurreto se revelando aos discípulos e vemos a proclamação do Evangelho como resultado de uma esperança concretizada na ressurreição de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo Lucas capítulo 24, versículos 13 em diante. Nós vamos ler em quatro blocos distintos, tentando captar lições importantes sobre esse diálogo registrado por Lucas, o único evangelista que registra essa passagem e quão importante ela é para a construção e edificação da nossa fé. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 16, relata para nós a confusão que existia quando os discípulos ainda não compreendiam o plano de Deus. Versículo 13 diz, Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eram dois discípulos, provavelmente discípulos que estavam junto com os onze, durante as primeiras notícias de que Cristo havia ressuscitado. E eles saem de Jerusalém e vão para Emaús a mais ou menos uns 10 quilômetros de distância de Jerusalém. Uma caminhada que num certo passo poderia demorar de uma hora, uma hora e meia. E eles caminham em direção a Emaús conversando sobre tudo o que havia acontecido nos últimos dias. A traição de Jesus Cristo, o julgamento injusto, a ferocidade com que a liderança de Israel queria prender e matar Jesus Cristo, a confusão da multidão. Tudo isso provavelmente era assunto desses dois discípulos ainda confusos com tudo o que havia acontecido. Há uma certa confusão na cabeça desses discípulos que não compreendem ainda o plano de Deus. Não compreendem ainda que Jesus Cristo foi exatamente pelo caminho que havia sido determinado por Deus. Em que Jesus Cristo havia ido pelo caminho pela graça de Deus que tornou possível a minha e a sua salvação. Esses discípulos começam a discutir e Jesus se aproxima deles. E o texto diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. Havia uma ação divina que ainda não tornou possível que eles reconhecessem o Cristo ressurreto. Essas primeiras passagens mostram para nós essa intervenção divina essa graça divina de abrir olhos dos seus discípulos, de impedir que eles vejam por um tempo, para que Jesus pudesse justamente explicar para eles e corrigir expectativas. Então, guarde por um tempo que esses discípulos eles estão confusos. Guarde e reconheça que nessas primeiras horas após a ressurreição de Jesus Cristo, quando os relatos começam a se espalhar entre seus seguidores, alguns ainda estão confusos, confusos porque não entendem o plano de Deus. Irmãos, é importante você e eu conhecermos o plano de Deus. É importante que os discípulos, os discípulos de Jesus Cristo, estejam convictos e conhecedores do plano de Deus para minha vida, para sua vida. De fato, nós não sabemos detalhes, não sabemos o que vai vir nos ocorrer daqui a algumas horas, alguns dias, alguns meses. Mas nós temos claro na Escritura o plano de Deus para a minha vida para a sua vida. O Evangelho nos foi pregado e nós recebemos com fé. E o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida é que andemos como Ele andou. É que andemos em santificação, aguardando a nossa glorificação quando finalmente estaremos com Jesus Cristo. Quando finalmente iremos participar daquilo que Jesus Cristo inaugurou na sua ressurreição. Ele foi puxando a fila. Nós sabemos o plano de Deus para a nossa vida. E quando estamos confusos, é porque certamente não estamos ligando os pontos e não estamos atentos ao que a palavra de Deus nos diz sobre o plano de Deus. Os discípulos, então, confusos, agora começam a interagir com Jesus. E dessa confusão agora, Jesus no seu diálogo, na sua, uh, no seu relacionamento com os discípulos, percebe que existem algumas expectativas equivocadas sobre o plano de Deus. Note a leitura do texto a partir do versículo 17 até o versículo 27. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Ele lhes respondeu, Do que se trata? Eles explicaram. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para quererem tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então alguns detalhes logísticos antes de entrarmos naquilo que Jesus Cristo ministra para esses dois discípulos confusos. Esses camaradas saem em algum momento do dia, logo depois da madrugada, algumas horas depois da madrugada, nós não sabemos ao certo, para uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros. Quando eles encontram com Jesus Cristo, ainda sem saber que é Jesus Cristo, eles param entristecidos. Talvez por alguns instantes eles cessaram a sua jornada e conversam com Jesus Cristo, que pergunta o que aconteceu, o que vocês estão falando. A resposta desses discípulos é impressionante. Será que você não sabe o que aconteceu? Será que você é o único que veio de Jerusalém e não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno? Eles relatam então que Jesus Cristo foi entregue, foi morto na mão das autoridades de Israel. Eles relatam então as suas expectativas equivocadas. Nós achávamos que Jesus era aquele que viria a redimir Israel. Essa expectativa precisa ser corrigida. Porque a esperança desses discípulos é que Jesus Cristo viria a redimir Israel através da política através de um regime talvez autoritário, com a sua autoridade, não no sentido negativo, óbvio, mas com a sua autoridade, eles tinham uma perspectiva equivocada sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda com seus olhos impedidos de enxergar que Jesus Cristo era o, o Messias, o, o Messias ressurreto, Jesus Cristo passa a explicar então para esses dois discípulos tudo aquilo que eles já deveriam saber. Ele começa a explicar que essas coisas precisavam acontecer. Lucas capítulo 18, versículo 31, traz para nós algo que não é novidade no discurso de Jesus, aquilo que vemos em Lucas 24. Jesus Cristo já havia antecipado tudo o que haveria de acontecer e o cumprimento das palavras proféticas. Lucas 18, 31, diz, chamando os doze para um lado, Jesus lhes disse, Eis que subimos para Jerusalém onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Em que irá se cumprir tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Jesus Cristo está caminhando com seus discípulos rumo a Jerusalém. E ele diz explicitamente, claramente, que tudo o que vai acontecer em Jerusalém é o cumprimento do que os profetas disseram acerca do Filho do Homem. O que acontece em Jerusalém? Em Jerusalém, Jesus Cristo é julgado de forma injusta. Ele é entregue à morte às autoridades romanas pelas autoridades judaicas. Ele é crucificado. Ele é sepultado. E tudo isso está incluído em Lucas 18, 31. Para que se cumprisse a palavra dos profetas acerca do Filho do Homem. Jesus Cristo já havia anunciado, já havia predito e nós vemos inúmeras outras passagens nos evangelhos relatando que ele antecipou para os seus discípulos que o que haveria de acontecer com ele em Jerusalém era o cumprimento da palavra de Deus. Era o cumprimento de Moisés, era o cumprimento dos profetas, era o cumprimento, aquilo que alguns versículos depois ele diz para os onze, dos salmos. Era o cumprimento daquilo que estava dito. Sobre quem Cristo é. Por isso esses discípulos são tardios em crer. Tardios em crer no que dizia a palavra de Deus sobre os eventos. Irmãos, muitas vezes nós ficamos confusos porque não entendemos a realidade ao nosso redor. E não olhamos a realidade através das lentes da escritura. Jesus Cristo faz um ponto importante, Jesus Cristo faz um ponto importante de que a autoridade, de que o reconhecimento de quem Cristo é e a realidade da ressurreição vem por meio da palavra que chegou até nós. Não haveria de ser por uma experiência maravilhosa de encontrar o Cristo ressurreto em sua glória, seria por meio da explicação do Senhor Jesus Cristo, de Moisés, dos profetas, dos salmos, de que tudo o que aconteceu... Era o cumprimento do que haveria de vir com o Filho do homem. Ah, essas expectativas precisavam ser corrigidas. Essas expectativas precisavam ser corrigidas. Lucas capítulo 24, versículo 6. O próprio anjo disse, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. Jesus Cristo já havia dito sobre o que haveria de acontecer, mas a confusão tom que tomou esses discípulos uh, os deixava cegos, os deixava tardios para crer. Irmãos, nós não olhamos para a palavra de Deus através das circunstâncias. Nós olhamos para as circunstâncias através da palavra de Deus. E Jesus Cristo então chama esses discípulos a crer e ele explica como que a palavra de Deus apontava para ele. O texto diz inclusive em Lucas capítulo 16 versículo 31 Algo importante que eu e você precisamos guardar se vamos ser discípulos que não viram mas creram. Se vamos ser bem-aventurados aqueles que não viram mas creram. Note isso Lucas capítulo 16 versículo 31 Abraão porém lhes respondeu Se não ouvem Moisés e os profetas também não se deixarão convencer mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Os discípulos precisavam ouvir Moisés e os profetas. Eu e você precisamos confiar no testemunho da palavra de Deus acerca do túmulo vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Como que eu sei? Eu sei porque a palavra de Deus diz. Como você deve saber? Porque a palavra de Deus diz. Bem-aventurados os que não viram e crerão. Irmãos, Jesus Cristo faz uma correção de expectativas. Crucial para que eu e você, como discípulos dele, vamos andar pela fé e vamos comunicar a mensagem da palavra de Deus. Bom, Lucas nos diz então que as escrituras disseram que Jesus deveria morrer, e o texto é bem claro e bem enfático, o termo que ele usa é, era necessário que Jesus Cristo morresse. Mas Lucas não nos diz porque a escritura diz isso. Mas nós sabemos por outras partes da Escritura porque Jesus deveria morrer. Jesus deveria morrer de acordo com Marcos 10, 45, porque ele deu a sua vida em resgate a nós. Jesus Cristo morreu para me resgatar, Jesus Cristo morreu para lhe resgatar. Jesus Cristo sim confirma tudo o que se passou todo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e isso era necessário, era preciso para me resgatar, para lhe resgatar. O túmulo está vazio, aleluia! Hoje é um dia de celebração, porque o preço máximo foi pago, o sangue de Jesus foi derramado, ele triunfou sobre a morte, e nós podemos celebrar isso. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, são algumas das muitas passagens que deixam claro e evidente para mim e para você, porque era necessário que Jesus Cristo morresse. A morte de Jesus era uma necessidade. Ao contrário da expectativa dos discípulos, de que Jesus haveria de redimir Israel, talvez por um cargo político, talvez por assumir, naquele momento, o trono precisava ser corrigido. Era necessário que Jesus Cristo morresse. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai e pudéssemos ter garantido a vida eterna. Jesus Cristo corrigiu as expectativas dos discípulos. Da confusão a correção de expectativas... E Ele está prestes agora a revelar-se para os Seus discípulos. Confusão, expectativas. Agora chega o momento em que Jesus Cristo, na sua graça, vai dar entendimento para que os discípulos reconheçam quem Ele é. Note que não é fruto da iniciativa desse, dos homens de reconhecerem Jesus, mas é Jesus Cristo quem se revela para eles. Lucas capítulo 24, versículos 28 a 32, diz o seguinte: Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão. E deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Irmãos, o texto é claro em descrever para nós como que os discípulos reconheceram Jesus. Eles não reconheceram Jesus pela fisionomia, eles não reconheceram Jesus talvez por uh, um sotaque comum de Nazaré, da Galiléia, que seja. Eles sequer reconheceram Jesus pelos buracos em suas mãos ao pegar o pão. Lucas, por alguma razão, movido pelo Espírito Santo, nos leva a entender de que o reconhecimento de quem Jesus é foi uma ação sobrenatural de Deus após a explanação da Escritura e num momento de comunhão. A reconstrução da cena não tem como não nos arremeter para a última ceia com os discípulos. Nos faz lembrar da multiplicação dos pães. Jesus pega o pão, partiu, deu graças, então eles reconheceram quem Jesus é. Jesus Cristo não estava sendo revelado a certeza de quem era Jesus, não estava sendo revelado em nenhum aspecto visual. Essa certeza ela é construída a partir da Escritura e em comunhão com o Senhor, representado pelo partir do pão. Para um pouco e reflita sobre isso na minha vida de discípulo, na sua vida de discípulo, de que reconhecer quem Jesus é, não é resultado da nossa experiência de ter testemunhado com os olhos físicos os feitos de Jesus. Testemunhar de Jesus Cristo caminhando sobre essa terra. A certeza sobre quem Jesus Cristo é, é produto do ministério da palavra de Deus, atuando em comunhão com seus santos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, Lucas constrói para Teófilo, aquele que está recebendo as verdades do, do Evangelho de Lucas, Lucas constrói para nós, ah, discípulos de Jesus, gerações e gerações depois, a certeza de que ouvir a palavra de Deus, a certeza de que desfrutar de comunhão com Deus, são elementos suficientes para que eu e você atestemos que Jesus Cristo está vivo. Isso dá um total ressignificado à nossa experiência cristã. De que nós, ao lermos a Palavra de Deus, ao ouvirmos a Palavra de Deus sendo proclamada, ao experimentarmos a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros, essas são experiências em que desfrutamos e atestamos Jesus Cristo é real, o túmulo está vazio. Nós também desfrutamos então dessa certeza hoje, ao ouvir da Palavra de Deus e desfrutar da comunhão. Note, no versículo... Ah, no versículo que trata justamente do reconhecimento, no versículo 31, de Jesus, então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Essa não é a primeira vez que esse termo aparece. Lucas capítulo 1, quando Lucas está relatando para um personagem chamado Teófilo, note, eu vou ler dos versículos 1 a 4, em especial o versículo 4 visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades que foi instruído. Para que você tenha plena certeza, esse termo, ter plena certeza, era justamente o termo usado para reconhecer Jesus. Lucas, movido pelo Espírito Santo, ordenou os relatos da vida de Jesus Cristo para que Teófilo tivesse certeza de todas as verdades a qual, as quais ele foi instruído. Irmãos, a palavra de Deus nos foi dada para que eu e você tivéssemos certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. Você viu? Não. Eu também não. Bem-aventurados os que não viram e creram. Como? Por meio da palavra de Deus e da comunhão com Deus, representada na comunhão com seus filhos. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ao abrir a palavra de Deus que fala de Jesus, você pode ter certeza do Evangelho. Por vezes nós ficamos preocupados em dar uma defesa, criar uma apologia ou a, a, a prática da apologética em defender racionalmente o Evangelho. Entenda, é uma atividade sobrenatural de Deus, usando a palavra de Deus, experimentada em comunhão com Ele e com os santos, em que cresce no meu coração e no seu coração a certeza de que o túmulo está vazio. Essa, meus irmãos, é a experiência desses discípulos caminhando com Jesus, que estavam confusos, que tiveram suas expectativas corrigidas e agora eles ganham esperança porque Jesus Cristo se revela a eles, assim como Ele se revela a mim e assim como Ele se revela a você. Agora note a reação dos discípulos. Diante da realidade e da esperança de que eles viram e reconheceram Jesus Cristo, Reconheceram Jesus Cristo ressurreto a partir do versículo 33 ao 35 e na mesma hora, levantando-se os discípulos, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Ver Jesus Cristo ressurreto vai nos levar à proclamação. Esse ano, 2020, nós temos refletido sobre ser e fazer discípulos. E eu espero que essa altura do campeonato já tenha ficado claro que não se trata apenas de uma atividade. É central a nossa experiência cristã. De que fazer discípulos é a reação natural daqueles que viram Cristo ressurreto. Nós vemos Cristo ressurreto na pregação da Palavra de Deus, experimentando na comunhão dos santos. Qual a nossa postura? Levantemos e proclamemos. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. E esses discípulos agora chegam ao lugar onde estão os onze reunidos, onde estão os outros que seguiam Jesus, já atestando que Jesus Cristo havia ressuscitado, Ele já havia aparecido para Pedro também, inclusive. E em alguns instantes o Cristo ressurreto irá aparecer ao grupo todo. Ao cair da tarde, Jesus Cristo aparece com o grupo todo. E nós vamos ouvir ainda hoje, se Deus permitir, o consolo que a presença de Jesus tem no meio dos seus discípulos e a confrontação para finalmente entendermos, bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, Jesus Cristo ressuscitou. E a obra de Jesus Cristo está ligada à tarefa que Ele nos deu. Ainda no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 24, nos versículos 44 até o versículo 47, diz o seguinte, A seguir, Jesus lhes disse, São estas as palavras que eu lhes falei, falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que todos sejam revestidos do poder que vem do alto. Irmãos, a palavra de Deus já havia predito, profetizado, que Jesus Cristo haveria de morrer, ressuscitar no terceiro dia e que é no nome dele que nós pregamos remissão de pecados. Nós somos testemunhas disso. Ser discípulo, ser discípulo de Jesus Cristo, no dia da ressurreição, nós estamos lembrando disso de uma maneira muito especial. É afirmar pela fé no que diz a palavra de Deus, de que o túmulo está vazio. É desfrutar de comunhão com Deus. E, meus irmãos, é proclamar a palavra de Deus. Esses discípulos, então, no caminho de Emaús eles saem de confusão para terem as suas expectativas corrigidas, para, então, serem expostos à revelação de quem Cristo é, e então, a partir daí, proclamar Jesus Cristo é Senhor. Bem-aventurados os que não viram e creram. Deus abençoe você.